0: und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Podcast Recht wissenschaftlich aus Freiburg.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, das ist Paulina Starski, mein Name ist Jan-Henrik Clement. Vielen Dank für das äh, nette Feedback, das wir bekommen haben für die erste Folge mit Ralf Poscher, die immer noch, natürlich noch abrufbar ist, für die Likes und wir freuen uns natürlich auch über Likes für die heutige Folge und äh, Paulina, du möchtest uns unseren großartigen Gast vorstellen.
0: Das ist mir eine wahre Freude. Meine Damen und Herren, heute ist bei uns Fabian Michel. Hallo Fabian. Hallo, Schön, Fabina. dass du zu uns gefunden hast. Wir fangen äh, ganz üblich an mit einer, einem kleinen biografischen Abriss. Ähm, Gerade bist du Juniorprofessor für öffentliches Recht und rechte Politik an der Universität Leipzig und du kannst dich glücklich schätzen, nämlich Tenure-Track Gen W3. Das wollen doch viele haben. Das ist eine super Position. Du warst vorher akademischer Rat an der Universität in Münster mh, äh, bei Oliver Lepsius davor warst du intensiv beschäftigt mit der Dissertation zu den Unionsgrundrechten aus der Hand des Gesetzgebers ähm, und hast sie geschrieben bei Gerrit Mansen in Regensburg. Und du hast äh, auch ein LLM aus Edinburgh, äh, wo du auch im Rahmen des Studiums schon mal warst ja und dann den LLM gemacht hast. Ist das richtig?
2: Ich habe dort ein LLM-Studium
0: gemacht. Wunderbar. Das heißt, da habe wir noch einen internationalen Bezug äh, auf jeden Fall bei dir.
1: Rechtsphilosophie war das, ne? Mhm.
2: Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte, genau. Mhm. Mhm.
0: Wunderbar. Ähm, dann kommen wir auch direkt, jetzt sind wir beim Studio und beim LLM und das wäre auch unsere erste Frage, lieber Fabian. Was hat dich dazu bewogen, Jura zu studieren?
2: Ja, also zuerst mal, vielen Dank für die Einladung. Das ist ja noch nicht in der ersten Frage inkludiert, aber das möchte ich auch noch aussprechen. Ähm, das Jurastudium ist, ähm, also ich habe keinen persönlichen Bezug zu Jura gehabt, als ich so mein Abitur geschrieben habe und ähm, ich habe auch keine Juristen irgendwie in der Familie. Ich dachte aber, das ist möglicherweise ein Stoff, der an interessieren könnte. Ich fand äh, immer, wenn man sozusagen juristische Argumente gehört hat im öffentlichen Diskurs, fand ich das eine faszinierende Art, die Wirklichkeit zu beschreiben. Aber eigentlich lag mir das Geschichtsstudium viel näher mhm. und wenn alles funktioniert hätte, hätte ich wahrscheinlich auch Geschichte studiert. Allerdings war ich noch einer der Jahrgänge, die noch den Wehrdienst leisten durften. Also ich war auch tauglich gemustert, habe dann aber mich für den Zivildienst sozusagen bereit erklärt mhm. und damit gerechnet erstmal noch neun Monate Zeit zu haben, darüber nachzudenken, ob ich jetzt doch lieber Jura oder Geschichte studieren wollen würde. Und dann hat ein Verwaltungsversagen mich ins Jurastudium sozusagen getrieben und mir die Entscheidung abgenommen, denn das Bundesamt für den Zivildienst hat das irgendwie mit meinem Zivildienst nicht richtig gut hinbekommen. Ich wurde also nachträglich dann wieder entlassen, ohne mein Zutun. Das war also so diese letzten Züge, in denen man schon merkte, das ist vollkommen dysfunktional, das System. Und ich stand plötzlich so im Oktober mehr oder weniger auf der Straße nach drei Monaten Zivildienst und musste nun irgendwas studieren. Ich konnte ja auch mhm. nichts anderes machen. Und dann hat man eben auch ein Studium gebraucht, für das man sich nicht bewerben musste, weil ja die Bewerbungsfristen längst abgelaufen mhm. waren. Und dann wurde mir die Entscheidung sozusagen abgenommen. Ich habe mich in meiner Heimatstadt für Jura eingeschrieben, weil das ging noch ohne Bewerbung und habe große Freude daran gefunden. Und trotz oder
1: gerade wegen dieser Erfahrung mit der Dysfunktionalität von Verwaltung bist du dann ja auch im Verwaltungsrecht gelandet. Denn auch wenn wir jetzt viel über Rechtsgeschichte sprechen werden und über auch Verfassungsrecht, du bist auch Verwaltungsrechtler, Polizeirecht, Baurecht, das machst du ja auch alles.
2: Also, ich habe äh, das sozusagen, ich habe im Studium zuerst das Privatrecht am liebsten mhm. gemacht. Also ersten, das dann bei
0: mir genauso. Die, ja.
2: ersten, die ersten Semester waren also große Begeisterung für diese privatrechtliche Dogmatik und auch also diese, diese Art der Argumentation. Und das, was ich heute mal, das Staatsorganisationsrecht, war mir irgendwie ganz fern. Ja? Nicht von der, von der politischen Bedeutung und vom Interesse, aber sozusagen vom Zugriff auf das Rechtsgebiet. Mhm. Das hat sich mir nicht unmittelbar erschlossen. Mhm. Ich habe dann auch als studentischer Mitarbeiter zunächst an einem Privatrechtlichen Lehrstuhl gearbeitet, habe aber dann in der Mittelphase des Studiums gemerkt, dass das öffentliche Recht mich auch aufgrund seiner politisch-historischen Bezüge doch mehr reizt. Ich könnte jetzt ein bisschen flapsig sagen, im Privatrecht geht es am Ende dann doch immer nur um Geld. Und ich dachte mir, das kann auch nicht alles sein. Und hatte dann auch noch ein schönes Jobangebot als studentischer Mitarbeiter bei Herrn Manzen am verwaltungsrechtlichen Lehrstuhl. Und so kam man eben ins Verwaltungsrecht und dann arbeitet man dort und begeistert sich dafür. Und das ist ja auch in der Ausbildung zunächst auch mal sehr stark im Vordergrund und das habe mich auch bis heute nicht ganz losgelassen. Also ich schätze das durchaus auch, Verwaltungsrechtliche Dogmatik zu betreiben.
0: Ich finde es interessant, dass wir so Parallelen haben, aber um Sie mich soll es ja nicht gehen <lacht> gerade. Ich darf noch am Rande erwähnen, dass du wirklich zwei absolut herausragende Examiner hast. Die Noten werde ich jetzt nicht verkünden, aber ich glaube, die, die Zuschauerinnen können sich das schon denken. Ähm, die, diese Exzellenz, kam das ganz einfach oder war das harte Arbeit für dich?
2: Ich, das ist ja immer eine Mischung aus beiden. Mhm. Es, es gibt ja Dinge, die einen leichter zufallen und äh, da macht es dann auch Spaß. Ähm, ich habe nie darunter gelitten. Äh, das ist, glaube ich, ein großer, ähm, also ich habe auch das immer als Herausforderung begriffen. Ich habe mir hat das nie wirklich ähm, große Zumutung bereitet den Vorbereitungsdienst würde ich davon mal in Teilen ein bisschen ausnehmen wollen. Also das Referendariat, da gab es vielleicht auch die eine oder andere Zumutung. Aber das Vorbereiten auf diese Prüfungsleistungen auch zu versuchen zu verstehen, worum es da eigentlich dann in den Prüfungen geht, worum es vielleicht eigentlich auch in der Wirklichkeit geht, auch diese Differenz zu begreifen, dass nicht alles das, was wir mal prüfen, dann auch unbedingt das ist, worum es vielleicht später als, ähm, als praktischer oder wissenschaftlich arbeitender Jurist, Juristin geht. Ähm, das hat mir eigentlich mehr Spaß gemacht, als es mir Peil zugefügt hat. Und äh, so so hat sich das Studium ganz vernünftig entwickelt und dann auch ging es weiter.
0: Wunderbar. Also Studium vernünftig entwickelt, war das immer große Freude dran. Und dann nochmal der Schritt in die Rechtswissenschaft, dass du Recht als Wissenschaft betreibst. Was war die Motivation?
2: Ja, das, äh, das äh, ist immer eine diffuse Motivation. Also ähm, ich habe natürlich früh das Glück gehabt, als studentischer Mitarbeiter an einem Lehrstuhl zu arbeiten. Ich habe sehr früh das Glück gehabt zu sehen, wie die, wie, wie Rechtswissenschaft funktioniert, damals vor allen Dingen stark im Verwaltungsrecht, aber auch schon mit europäischen Bezügen. Ich hatte auch Professorinnen und Professoren, die einen stark gefördert haben in diesen Bereichen, die also schöne Seminare angeboten haben, die Seminararbeiten als erste wissenschaftliche Arbeiten einen auch große Freude bereitet haben, also zu merken, Jura ist nicht nur Fälle lösen, man braucht plötzlich auch ganz andere. Ja, Skills würde man vielleicht modern sagen, mit, mit sowas umzugehen, also auch diese neue Herausforderung des Wissenschaftlichen. Ich wurde dann auch ermutigt, eine Seminararbeit mal so nochmal in, in Aufsatzform zu gießen und zu veröffentlichen. Dann bekommt man auch gleich ein schöne, so ein schönes Feedback drauf. Ja, also sozusagen anscheinend ist das also etwas, was, was auch andere interessieren könnte. Ähm, das ist ja auch eine Belohnung, eine Belohnung in unserem System eingebaut. Das heißt, das hat mir sehr früh Spaß gemacht. Ich hatte auch das Glück, durch die Studienstiftung gefördert zu werden, die einen auch früh Perspektiven auf Wissenschaft in ihren weiteren Dimensionen eröffnet hat und kann überhaupt nur empfehlen, sich für solche Stipendien auch zu bewerben, wo das möglich ist. Es ist ja doch zahlreich möglich. Und so kam dann das eine zum anderen, würde ich meinen. Ich habe also sehr früh beschlossen, dann promovieren zu wollen. Aber ich, also, ich hätte damals auch nie behauptet, jetzt unbedingt das, also Wissenschaft das Beruf machen zu wollen. Ich glaube, das lässt man sich ein bisschen offen. Ich hatte, ähm, wie das in Regensburg nicht unüblich war, nach dem zweiten Examen promoviert. Das heißt, ich hatte sozusagen die Pflicht schon erledigt, wenn man will. Und ich will es einmal ein bisschen, bisschen netter formulieren, aber der Vorbereitungsdienst hat durchaus dazu beigetragen, mich zu bestärken, darin nicht rechtspraktisch arbeiten zu wollen. Aber gab es da Leute, die dich gewarnt haben oder dich verrückt erklärt haben? Warum
1: gehst du wieder in die Wissenschaft? Gab es vielleicht eine Großmutter, die gesagt hat, der studiert immer noch? Ähm, denn das ist ja so das, womit man so ein bisschen zu kämpfen hat, wenn man dann wieder sich so als akademischer Rat beispielsweise eben dann wieder äh, sechs Jahre vielleicht so eine Habilitation zuwendet,
2: während andere irgendwie gefühlt im Berufsleben stehen und man selbst noch so ein bisschen Kind bleibt. Ja, also, ich, also, also kritisiert wurde ich dafür eigentlich nie und auch in große Frage gestellt. Es wurde einem schon erfreulicherweise zugetraut, dass man das für sich selbst ähm, entscheiden kann. Ich glaube, es ist gelegentlich erklärungsbedürftigen Zusammenhängen, wenn, wenn die Gesprächspartner nicht zu so genau wissen, was das eigentlich ist mit dieser Wissenschaft. Und auch also mit diesem, diesem Karriereweg, ja auch, der ja auch ein langer ist und der ja bei mir auch nicht abgeschlossen bin Immer nur Juniorprofessor, jetzt muss man wieder das Wort Junior erklären und solche Dinge. Ja, Das ist ja in einem sozusagen normalen Diskursen außerhalb unserer Community auch nicht sofort ähm, einleuchtend. Aber das habe ich jetzt eher nicht als... Ähm, als Widerspruch gesehen und es gibt gewisse Leute, die glauben immer, dass ich Rechtsanwalt bin, weil das sozusagen das typische Berufsbild für den, für den Juristen ist, aber hm. damit kann man auch umgehen und ein klein bisschen arbeiten wir ja auch manchmal rechtspraktisch.
0: Und ganz kurz zu deiner Promotionsphase zurück. Ähm, Unionsgrundrechte aus der Hand des Gesetzgebers. Er war auch eines der juristischen Bücher des Jahres. Äh, also herzlichen Glückwunsch nochmal Dazu liegt zwar schon sehr in weiter Ferne. Und mir geht es gar nicht so um den Inhalt, wo ich das Buch immer sehr gerne gelesen habe, sondern mehr um die Herausforderungen dabei. Also uns schauen auch sehr viele Promoventen zu. Was waren die größten Herausforderungen, die inneren Kämpfe, die du führen musstest?
2: Also eine große Herausforderung ist, glaube ich, schon, ähm, ein Promotionsthema zu konkretisieren. Also ich, ich habe mein erstes Exposé noch. Ich würde das nicht herumreichen wollen. Ja? Also das sind so, ich finde, das sind so Arbeitspapiere, die man also mehrfach ähm, um, äh, umwirft, umstürzt, das Thema nochmal konkretisiert. Ich hatte vorher auch noch viel stärker oder überhaupt äh, die Europäische Menschenrechtskonvention einbezogen in, meine, in meinen Plan. Ist das, also, so, in das ist halt. Sie, ja, hier genau. Der
0: ja,
1: hier Verlag. Ja,
2: da ist das, es ja. Ähm,
0: ja den <lacht> Einsatz verpasst. <lacht>
1: ja,
2: hab wieder geschlafen. <lacht> <lacht> Und das ist ein Thema im Bereich der Grundrechtsdogmatik und Theorie sein sollte, das war mir relativ früh klar. Das hat mich auch sozusagen bei der weiteren Beschäftigung gereizt. Ähm, euer letzter Gast, Herr Poscher, hatte ja auch äh, auf ein Thema hingewiesen, das mich eigentlich in der Dissertation auch beschäftigt, das ihn offenbar auch beschäftigt okay. mit dieser Frage, oder nicht offenbar, sondern ja, beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, wie eigentlich dieser Gesetzgeber, der sozusagen ja eigentlich an die Grundrechte gebunden sein soll, wie der grundrechtliche Schutzgegenstände schaffen kann. Das war für mich also eine, also ist ja auch irgendwie so ein Paradox. Und das hatte ich also dann verbunden mit einer, mit einer europäischen Ebene und das als, mir ja, auch selbst als Herausforderung gesetzt, weil ich den Eindruck hatte, da kann man auch noch was machen. Ja, also man arbeitet ja immer ähm, auf so, auf breiten Vorarbeiten. Es ist ja schon so viel geschrieben. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, dass man dann plötzlich, auch sehr früh Sinnkrisen hat und sich fragt, wozu will ich überhaupt nur irgendetwas beitragen? Es ist ja eigentlich schon so in Anführungszeichen alles gesagt. Ähm, und das sich ja einmal zu vergegenwärtigen, dass vielleicht aber noch nicht aus allen Perspektiven oder sozusagen, dass man noch etwas hinzufügen kann und sei es noch etwas Kleines, ähm, äh, das, das hat schon eine Lernphase gekostet, ähm, die ich aber hoffentlich einigermaßen überwinden konnte und dann doch auch dieses Buch zusammenzimmern. Ähm, mir ist es schon zugute gekommen, würde ich sagen, ohne dass ich das jetzt als Empfehlung aussprechen möchte, aber dass ich vorher schon die Pflicht erledigt hatte, dieser zwei Examiner. Und das, ich weiß, dass es gar nicht so üblich ist bei dem Promovieren. Ich glaube, heute ist eher der Trend, insgesamt das nach dem ersten Examen zu machen. Aber es war für mich auch irgendwo beruhigend, das jetzt nicht mehr zu wissen, war unbedingt nochmal hinein zu müssen in so eine mhm. Prüfungssituation. Und ich hatte auch den Master vorher schon gemacht, mhm. äh, der, ähm, der mir nochmal eine, mhm. eine ganz neue Perspektive auf Rechtswissenschaft gegeben hat. Und dann fällt es auch leichter, so was zu schauen. Es war bei mir genau umgekehrt.
1: Ne? Ich habe nach dem, nach dem ersten Examen eben promoviert und da habe ich mir dann schon mal die Frage gestellt, was wäre jetzt eigentlich, ja, wenn du mit deinem ersten Examen und mit deiner Promotion jetzt im zweiten Examen scheiterst. Also welchen, welchen Berufsweg gehst du so eigentlich dann? Wie erklärst du das noch den, äh, den Menschen? Ähm, hast du Techniken gehabt, äh, wie, wie du Sinnkrisen überwindest? Und gibt es da Tipps für unsere Zuschauer?
2: Also ähm, ich bin kein großer Planer, muss ich sagen. Ich habe das Ganze schon als sehr kreativen äh, Prozess begriffen und habe mir auch, also ganz anders als die Examensvorbereitung, die ich eigentlich relativ stringent geplant hatte, also beide, ähm, äh, war, die, war die Promotionsphase für mich kein, kein, kein wirklich geplantes äh, Projekt im Sinne, dass ich mir, das ist ja immer die Herausforderung bei Exposés, dass man so Arbeitsschritte definieren soll, Milestones, bis wann hat man irgendetwas geschafft, das konnte ich gar nicht und ähm, Sonne, mir hat geholfen, das Ganze eher als kreativen Prozess zu begreifen und dann auch mal zu sagen, naja gut, jetzt bin ich halt mal drei Wochen unkreativ gewesen, das ist halt so, das, was da jetzt geschrieben wurde, das kann ich nicht mehr brauchen, ähm, das kommt weg, das wird gelöscht. Und, und irgendwann kommt es doch wieder vielleicht und vielleicht kommt es auch mal wieder, mhm. ja, aber das einfach anzuerkennen, dass, dass, dass das so ist ja? und dass man auch mal einfach vor dem, vor dem sitzt man sitzt ja nicht mehr vor dem weißen Papier, sondern vor dem weißen Word-Dokument sitzt und dass das was mit Kreativität zu tun hat, die einfach nicht jeden Tag 24 Stunden abrufbar ist, sondern eben nur in, in, in geeigneten Umständen, das hilft ja auch dabei, sich zu verdeutlichen, warum bin ich jetzt vielleicht nicht so weit gekommen, wie ich an dem Tag mhm. wollte oder mit diesem Abschnitt wollte. Das vielleicht mehr zu, um, einzubeziehen in die Überlegung. Das wäre, aber das ist natürlich ein sehr abstrakter Tipp, aber es hat mir jedenfalls geholfen. Ja, ermutigend, jedenfalls, ja. glaube ich, für viele, für viele Leute.
1: Mir hat es immer auch geholfen, dann zu denken, selbst wenn ich schlafe, irgendwas passiert ja noch in meinem natürlich. Gehirn. Es geht irgendwie weiter. Mhm. Ja. ja, vielleicht ähm, schwenken wir mal hinüber auch zu ein paar ähm, inhaltlichen Themen deiner Forschung. Also etwas, womit du doch sehr in den äh, Vordergrund ähm, gerückt bist in den letzten Jahren, waren deine Verfahren. Verfassungsgeschichtlichen Forschungen. Du bist äh, sozusagen zum Geschichtsschreiber des Bundesverfassungsgerichts, kann man sagen, ähm, avanciert, äh, hast dich dort ähm, unter anderem aber nicht nur, darauf kommen wir noch zu sprechen, mit dem Apothekenurteil des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt, auch mit einem speziellen methodischen Zugriff, zu dem du vielleicht was sagen kannst. Und damit wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal so ein bisschen abholen, zurück in die 50er Jahre der Bundesrepublik Apothekenurteil. Was waren denn da so die, die Kernbotschaften, die das Bundesverfassungsgericht ausgesendet
2: hat? Ja, also Apothekenurteil aus dem Jahr 1958 ähm, ist die Leitentscheidung zur Berufsfreiheit. Äh, wir kennen seitdem die Berufsfreiheit, die ja im Grundgesetz ja umständlich verbirgt ist, als einheitliches Grundrecht. Ein Grundrecht, an dem sich auch, das würde ich sagen, ist die zweite Nachricht äh, des Apothekenurteils, an dem sich auch der Gesetzgeber messen lassen muss, wenn er eben, wenn er sozusagen wirtschaftsregulierende, berufsregulierende Gesetze erlässt. Und dann eben die Drei-Stufentheorie, die man sehr stark mit dem Apothekenurteil verbindet, als... Besonderdogmatischer Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und damit auch sozusagen die Schranke, an der sich der Gesetzgeber messen lassen muss. Ähm, nicht nur im Bereich der Berufsfreiheit, sondern abstrahiert von der Drei-Stufen-Theorie auch bei den mhm. anderen Grundrechten.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz äh, für die Zuschauerinnen, um es anschlussfähig zu machen, Was sind noch mal die Drei-Stufen?
2: <lacht> also bei der Drei-Stufen-Theorie äh, Das ist, was, das ist keine die Prüfung. Testfrage. Du, keine ist, ja, Prüfung. Welche, keine Prüfung.
1: Wie wichtig muss das Rechtsgut sein, um auf der zweiten Stufe <lacht> ja, ja.
2: Also die drei Stufen-Theorie, die würden wir, also ich also ich würde, ich vermittle sie heute nicht mehr so, weil, wir, weil ich eigentlich der Auffassung bin und hm. das war auch damals schon ja durchaus eine Auffassung, dass man mit der eigentlich gar nicht so gut operieren kann, wie sie vorgibt, dass man operieren könnte. Aber das Bundesverfassungsgericht versucht eben eine Abstufung der Rechtfertigungsanforderungen ähm, äh, für den Gesetzgeber und auch sonstige Eingriffe in die Berufsfreiheit ähm, vorzugeben und unterscheidet eben zwischen Berufsausübungsregelungen und Bezugszugangsregelungen und die sind dann wieder auf zwei Stufen, nämlich wenn der Zugang sozusagen von Kriterien abhängig gemacht wird die die Person selbst erfüllen kann oder wenn der Zugang von Kriterien abhängig gemacht, wenn die außerhalb des Einwirkungsbereichs der Person liegen und jetzt ganz vereinfacht gesagt, je nachdem auf welcher dieser drei Stufen man ist, desto höher ist die Rechtfertigungslast für den Gesetzgeber. Okay.
0: Vielen Dank, lieber Fabian. Das für waren diesen,
2: 15 Punkte. Würde für ich sagen. diesen 15. Service,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, der fünfte ist ja schlecht für Fabian.
2: <lacht> Ach, stimmt, das wird nein, nein. unter seinem Durchschnitt. Nein. Ja,
0: genau. nein, nein. Ganz, äh, herzlichen Dank dafür. Und das Interessante ist jetzt, also äh, die Studierenden unter Ihnen, da wird es jetzt klingeln. Ähm, wenn Sie jetzt erfahren würden, es gibt ein Sondervotum, das aufgetaucht ist dazu, was eigentlich die Potentialität einer ganz anderen Dogmatik aufzeigt. Äh, oder Fabian, erzähl uns was, was dazu.
2: Ja, also in dem Projekt damals, das ist ein Projekt, das ich mit Studierenden durchgeführt habe, man muss dazu sagen, da war zum ersten Mal die Akten des Bundesverfassungsgerichts zugänglich, also aus den, aus den ersten Jahren, wir haben ja eine gesetzliche Schutzfrist, Schutzfrist von 60 Jahren ähm, für beratungsrelevante Akten. Die waren eben im Bundesarchiv zugänglich für das Apothekenurteil, also seit 2018. Und ich habe dann im Jahr 2019 ein kleines Projekt konzipiert, eben mit einer Gruppe von Studierenden aus Münster dort ins Bundesarchiv zu fahren und sich diese Akten ja so aus einer offenen Perspektive anzusehen. Wir wussten nicht, was drin ist. Wir wussten, es sind sehr viele, 27 Bände, das ist außergewöhnlich viel, da sind nicht alle Urteile so gut dokumentiert und ähm, haben eben eine, einen Blick auf das Urteil gerichtet ähm, oder auf das Verfahren gerichtet, nämlich das so getan, als wüssten wir nicht, wie es ausgeht. Also sozusagen das Verfahren nachzuvollziehen als Prozess, ähm, bei dem am Ende ein Urteil steht, das wir alle kennen, aber es hätte ja auch ganz anders entschieden werden können. Das ist ja eigentlich bei, bei jedem Verfahren der Fall. Und, ähm, und das also nachzuvollziehen, wie die AkteurInnen, also wir haben ja eine Richterin im Senat, ähm, wir haben dann die ähm, damals neun ähm, weiteren Richter und, ähm, und äh, auch die Prozessbeteiligten, die unterschiedliche Dinge vortragen. Ähm, also das zu, nachzuvollziehen, rauszuarbeiten, war unser Anspruch. Und wir hatten dann eben großes Glück, dass in diesen Unterlagen äh, ganz am Schluss plötzlich ein Sondervotum lag. Ähm, und das war so bemerkenswert, weil Sondervoten in der Zeit eigentlich gar nicht offiziell vorgesehen waren. Man wusste auch nicht, dass es eine abweichende Meinung zum Apothekenurteil gab. Sie wurden jedenfalls nicht veröffentlicht damals. Erst seit 1970 werden sie veröffentlicht. Erst seit 1970 gibt es überhaupt eine Rechtsgrundlage dafür. Ähm, und es gab also offenbar mehrere Richter, denen es so wichtig war, ihre andere Ansicht in dem Fall äh, zu dokumentieren, dass sie also ein Sondervotum schrieben, was sehr umfangreich ist. Mhm und ähm, an dem man eben sehen kann, dass man den Fall auch ganz hätte ganz anders entscheiden können. Ähm, viel in dem Sondervotum geht es um Apothekenrecht, und das ist alles gar nicht mehr so unglaublich interessant, weil das natürlich auch sehr zeitgebundene Wirtschaftsregulierungen sind. Aber ähm, das Sondervotum hat eine Pointe, würde ich meinen, und die setzt dort an, wo sozusagen wo die Fragen aufgeworfen werden, die das Apothekenurteil ja irgendwo auch immer offen lässt, nämlich wie weit kann eigentlich das Gericht bei der Kontrolle des Gesetzgebers gehen? Sozusagen können wir eigentlich diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, so hieß das auch schon im Senat, warum dann am Ende im Urteil nur diese drei stufen vorkommt, ist schon ein bisschen offen, aber es war klar, dass man über Verhältnismäßigkeit spricht wie weit kann man den eigentlich gegenüber dem Gesetzgeber in Stellung bringen. Das ist ja die eigentliche Pointe des Apothekenurteils. Und dort setzen auch die Dissenter, also die Richter, die dieses Sondervotum verfasst haben, an, weil sie eben der Auffassung waren, dass das Gericht dort zu so weit gegangen ist. Und zwar nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern weil sie dem Bundesverfassungsgericht eine andere Rolle zudenken wollten in diesem Gewaltengefüge des Grundgesetzes. Nämlich eine, die, möchte man sagen, dem Gesetzgeber größere Spielräume äh, zugedenkt und auch ähm, überhaupt den Erstzugriff auf solche Fälle überlässt und nicht schon mit strengen Anforderungen an die Rechtfertigung, wie sie ja im Apothekenurteil war, das Gesetz wurde ja für verfassungswidrig erklärt, ähm, sozusagen hier eine Rechtfertigungslast dem demokratischen Prozess aufbürdet. Und das bleibt schon in dem Sondervotum als stehende Kritik, die wir ja heute immer wieder kennen. Also es wird ja immer wieder kritisiert, das Bundesverfassungsgericht geht in irgendeinem Punkt zu weit. Ähm, und das zu sehen, dass es dort eben mehrere Richter gab, die waren nun in der Minderheit, sie sind ja Minderheit geblieben. Aber die das eben ganz anders hätten entschieden, das zeigt eben doch, dass diese Entscheidungen, die wir als Leitentscheidungen können, einfach nicht vom Himmel fallen, sondern natürlich in einer bestimmten Zeit gesetzte menschliche Akte sind, über die man auch streiten kann. Mhm. Also. Das ist das
1: Faszinierende an, glaube ich, an, an deiner Forschung, an, an diesem Punkt, also diese Stunde Null wieder mal zu, zu rekonstruieren und vielleicht ähm, auch eine tolle Botschaft, dass man sich das mal klar macht, es hätte alles ganz anders kommen können, so mit dieser, dieser Moment. Wenn man das jetzt mal überlegt, also Grundrechtsbindung des Gesetzgebers ist ja auch verfassungsvergleichend überhaupt nicht selbstverständlich, wäre die Bundesrepublik heute eine andere, wenn man damals dem Sondervotum gefolgt wäre, wie sehr prägt das unser so, Recht und unsere ja. Politik?
2: Also zur hypothetischen Geschichte kann man ja als seriöser Historiker, ich bin ja kein richtiger Historiker, aber ein wenig Verfassungshistoriker, eigentlich nichts sagen. Ja. Als Nichthistoriker darf <lacht> ich es aber tragen. Aber als, als Jurist darf ich es nicht sagen. Also, ähm, ich denke schon, dass das, dass das, was da im Apothekenurteil steht, früher oder später wohl anerkannt worden wäre. Denn das, das Grundgesetz lässt ja diese Frage sehr stark offen mit der, mit der inhaltlichen Gesetzesbindung, äh, inhaltlichen Grundrechtsbindung des Gesetzgebers. Das muss man einfach sehen, dass man da einen Ausweg brauchte. Das Grundgesetz hat ja dafür eigentlich die Wesensgehaltsgarantie vorgesehen, hm. die in den Beratungen zum Sondervotum aus mir nicht mehr rekonstruierbaren Gründen explizit Seite gelassen wurde. Ja. Es steht auch in einer Handakte, zum Wesensgehalt ist nichts zu sagen. Darauf hat sich also der Senat geeinigt, dass man die, das nicht haben wollte, aus welchen Gründen auch immer. Das lässt sich auch nicht so leicht rekonstruieren, aber man hätte also einen anderen Anknüpfungspunkt dann möglicherweise wählen können und wir wissen ja, es gibt ja verschiedene Theorien zum Wesensgehalt. Man hätte über eine relative Wesensgehaltstheorie natürlich eine ähnliche materielle Schranke des Gesetzgebers einziehen können. Das heißt, das, das will ich jetzt auch nicht überbewerten, die Weichenstellung, aber sie ist trotzdem sehr markant, wenn man auch sieht, in welchem Kontext das Apothekenurteil steht, auch im zeitlichen Kontext, dass also die Entscheidung kurz zuvor ergangen ist vom selben Senat. Das lüth wurde zeitgleich beraten, er ging nur aufgrund des Verkündungstermins etwas früher. Das heißt, man hat dieselben Personen, die wir also mit diesen großen Grundrechtsentscheidungen in Verbindung bringen, haben hier dann auch noch mal... Sozusagen die dritte große Grundrechtsentscheidung getroffen. Das ist mir auch wichtig in der hm. Kommunikation, dass dieses Apothekenurteil, wir wissen, dass es wichtig ist, aber es ist wirklich sehr bedeutend, weil es die Grundrechte eben dann auch gegen den Gesetzgeber wendet. Während wir in Elfes ja eher die Verwaltung im Blick haben und, äh, und im, im Lüturteil äh, die, die Fachgerichtsbarkeit.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, ein bisschen losgelöst davon. Das Vo Sondervotum an sich so als Institution. Seit 1970 wird es publiziert, davor nicht. Und es hatte hier diesen Zufallsfund, also kann wirklich Zufallsfund, aber es war vorher nicht bekannt. Was macht das so mit einem Gericht, wenn Sondervoten veröffentlicht werden? Wenn man in Richtung Supreme Court schaut, ist das natürlich ganz wichtig, the Opinions guckt sich jeder an. Was, es gibt aber Gerichte, die keine veröffentlichen, OGH beispielsweise. Spricht das reflektiert das auch das Selbstverständnis eines Gerichtes und seiner Rolle in der Verfassungsordnung?
2: Ja, ob das Gericht ist, ist die Frage. Aber jedenfalls ist es eine Möglichkeit, natürlich Pluralität zu zeigen, ähm, zu zeigen, dass die Dinge nicht in Stein gemeißelt sind, zu zeigen, dass es unterschiedliche Perspektiven auf, äh, auf Rechtsfragen gibt. Ähm, das Sondervotum wurde ja im Ursprung deswegen, insbesondere deswegen nicht äh, im Bundesfassungsgerichtsgesetz äh, vorgesehen, weil man eben Sorge um die Autorität des Bundesfassungsgerichts hatte, wenn man eben mit gespaltener Zunge spricht. Und man muss eine Sache bedenken, das, das ist häufig in Vergessenheit geraten, dass die Richter des Bundesverfassungsgerichts früher wiedergewählt werden konnten. Die hatten teilweise kürzere Amtszeiten und wurden dann wiedergewählt. Die Wiederwahl musste abgeschafft werden und äh, um das Sondervotum einführen zu können. Das ist mhm. sozusagen ein Gesamtpaket, was 1970 getroffen wurde. Denn das ist in der Tat ein Risiko, wenn man Richterwiederwahlen vorsieht an höchsten und Verfassungsgerichten und gleichzeitig das Sondervotum hat, dann besteht natürlich der Anreiz sozusagen für einzelne Richterpersönlichkeiten, dass sie möglicherweise so ein Instrument nutzen, um ihre Wiederwahlchancen zu verbessern. Das war schon eine seriöse Kritik daran. Das ist also eher eine, institutionell gedacht, ist das keine gute Kombination Wiederwahl und äh, Sondervotum. Und deswegen hat man die Wiederwahlmöglichkeit im 1970 abgeschafft dafür die Amtszeit auf einheitlich zwölf Jahre verlängert. Und dann konnte man auch ganz gut damit leben, dass man dort ein Instrument hatte zu zeigen, es ist eben nicht so einheitlich immer an diesen Gerichten, wie man es glaubt. Und vielleicht kann man das noch hinzufügen, das ist ja nicht zufällig 1970 passiert, sondern das war eines der Versprechen der sozialliberalen Koalition in dieser berühmten Brandregierungserklärung, äh, mehr Demokratiewagen mhm. kommt auf irgendeiner Seite in den Bundestagsprotokollen äh, plötzlich und wir werden das Sondervotum am Bundesverfassungsgericht einführen. Das heißt, das, das bringt man gar nicht mehr so in Verbindung mit der Person in derselben Rede, aber es ist sozusagen die Ankündigung, wir wollen einen demokratischen Diskurs und das wollen wir eben auch an Gerichten zeigen, dass es dort um mhm. Diskurse geht.
0: Gerichte sind keine Blackbox.
1: Richtig. Das bringt mich vielleicht ähm, auch zu meiner nächsten Frage schon, denn du deutest gerade an, also das ist alles ein einfaches Recht, also wie Bundesverfassungsrichter gewählt werden und ähm, wie die Modalitäten des Verfahrens sind. Jetzt sind wir ja gerade da wieder in, einer, in eine Diskussion hineingekommen, wenn ähm, das mal auf die heutige Zeit ähm, spiegelt. Es wurde gerade heute der Vorschlag gemacht vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Papier, dass man doch den Paragraphen 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, in dem da die Unabhängigkeit des Gerichts festgeschrieben wird, dass man den doch konstitutionalisieren möge, also in Verfassungsrang erheben
2: würde. Das ist jetzt eine rechtspolitische Frage, ist das? sinnvoll? Also die, Unabhängigkeit des also die Unabhängigkeit des Gerichts ist ja ohnehin schon im Verfassungsrang, würde ich meinen, weil wir das im, im Rechtsprechungsabschnitt ja haben, dass die, mhm. dass die Richter unabhängig sind. Ähm, die größere Diskussion scheint mir darum zu gehen, ob man die Wahlmodalitäten äh, in Verfassungsrang erheben will, also insbesondere die Zweidrittelmehrheit. Ähm, und da bin ich sehr gespalten, denn äh, ich bin ja nun äh, tätig in einem ostdeutschen Bundesland, in dem die Umfragen ja durchaus anzeigen, dass die nächste Landtagswahl, die ja schon im Herbst äh, äh, stattfindet, es ähm, schwierig machen wir, zwei Drittel Mehrheiten äh, demokratischer Parteien zu organisieren. Und wenn ich jetzt äh, sozusagen ähm, solche hohen Mehrheiten konstitutionalisiere, ähm, ich natürlich auch, erhöhe ich natürlich auch das Risiko von undemokratischen Sperrminoritäten, mit denen ich plötzlich zu tun habe und die ich plötzlich dann auch in die VerfassungsrichterInnenwahl einbeziehen muss. Also das heißt, also dieses Risiko mir, muss man schon gut bedenken. Ich weiß, es gibt sozusagen die Sorge vor dem, vor dem Umbau durch einfachen Gesetzesbeschluss, aber ich hätte die größere Sorge vor der, vor der institutionellen Lähmung, weil man überhaupt kein, kein, kein Richterpersonal mehr mehr sozusagen in diese Gerichte beschicken können. Also das hat schon zwei Seiten, ohne dass sie mich da als rechtspolitisch mhm. allzu halt so sehr festlegen wollen würde. Aber wenn man in Sachsen ist, ähm, hat man schon einen sehr unmittelbaren Eindruck davon, was es bedeuten könnte, dass es keine, keine Mehrheiten mehr, also keine Zweidrittelmehrheiten mhm. keine Übermehrheiten, die das ja sind, mehr für demokratische Kandidaten gibt. Wir sind schon an dem Punkt, an dem man überlegt, was muss ich in Sicherheit bringen,
1: jetzt solange ich die Zweidrittelmehrheit noch, ähm, noch habe. Ja.
0: Ja, und das ist natürlich eine allgemeine Debatte, ob der Resilienz von Verfassungsgerichten angesichts von Entwicklung Rechtsstaatlichkeitsabbau in Polen, das ist natürlich etwas, was wir so im Kontext sehen müssen, wo man merkt, Verfassungsstaatlichkeit ist sehr fragil, kann sehr fragil werden, sehr schnell, und sehr schnell sind wir dann auch beim Böckgewohnerdiktum, ne? bei den Voraussetzungen, die der Verfassungsstaat nicht garantieren kann, aber von denen er abhängt. Ja.
1: Natürlich, das muss man hier in Freiburg ab und zu mal sagen. Ja. Ich,
0: wollte, ich wollte den Namen ich einmal nicht, fallen weiß, lassen. Ja. Jetzt, jetzt ticken wir die Box und okay. gehen weiter. Okay. Lieber Jan.
1: Ja, du hast denn diesen Ansatz, also der, der der juristischen Archäologie, so hast du das, glaube ich, genannt, das ist ja auch ein schon älterer Ansatz in den USA, glaube ich, schon, schon länger praktiziert, also dass das, das ähm, auf, wieder sichtbar machen von der Entstehung von heute äh, existierenden Rechtsfiguren, das hast du dann, das hast du ja eben schon angedeutet, eben auch mit Studenten gemacht in einem
2: Seminar, ne? das ist also wirklich aus der Lehre heraus entstanden, richtig? Ja, genau, also das war ein Lehrprojekt, haben wir das damals genannt, also eine Lehrveranstaltung die so gar nicht wirklich regelmäßig angeboten wird, hm. ähm, so eine einmalige ähm, Möglichkeit war und ähm, also die Münsteraner Studierenden waren wirklich großartig, äh, übermäßig viele Anmeldungen, dafür hat man nichts bekommen, ja kein Seminarschein, nichts, das war sozusagen Interesse an, an Forschung äh, und äh, das hat uns da ähm, als Gruppe ins Archiv geführt ähm, und als Gruppe sozusagen haben wir verschiedene Facetten äh, des, des Urteils ausgewertet, ähm, nicht mit der Absicht, da jetzt irgendwas Bleibendes draus zu machen, sondern eher zu sehen eben, dass solche, solche Entscheidungen nicht vom Himmel fallen. Und diese Legal Archaeology das ist ein Ansatz, den in den USA ge geprägt wird, weil die USA natürlich noch mit viel älteren äh, uh, Leading Cases zu tun hat, ähm, die dann ja auch wirklich äh, im 19. Jahrhundert sozusagen angesiedelt sind, wo man dann schon mal noch wo, wo das Bedürfnis jedenfalls noch größer ist, äh, die historisch-gesellschaftlichen äh, Umstände darzustellen und auch die ja, gelegentlich die Zufallsfaktoren, die zu einer Entscheidung führen. Aber ich würde auch meinen, dass uns schon sehr viel von der Bundesrepublik der 50er Jahre unterscheidet. Deswegen ähm, lohnt es auch hier, diese, diese historische Distanz aufzubauen. Das ist ja etwas, was wir eigentlich nicht pflegen, wenn wir mit Verfassungsrechtsprechung umgehen, weil wir ja, die die Entscheidungssammlung zitieren, als wäre sie sozusagen zeitlos äh, schön, ist, was sie ja. sicherlich auch ist, aber was sie aus einer verfassungshistorischen Sicht eben dann doch nicht ist. Also die Historisierung trägt ja dazu bei, dass man auch eine gewisse Offenheit ähm, in, in dogmatische Diskurse gegebenenfalls auch bringen kann. Auch wenn ich sie eher als Selbstzweck betreibe. Also mir gefällt schon die Verfassungsgeschichte mhm. als Verfassungsgeschichte, aber wenn man es zweckhaft betreiben möchte, und das ist bei der Legal Archaeology jedenfalls eingeschlossen, dass man also sozusagen wir brauchen mal eine neue Perspektive, ähm, auf bestimmte Fälle, die in den USA natürlich viel drängender sind häufig, weil dort ja Dinge verhandelt wurden wie Sklaverei und, und dergleichen, mhm. ähm, zu denen man natürlich dann sehr distrikte andere Auffassungen ähm, heutzutage hat.
0: Wir bleiben nochmal bei der Verfassungsgeschichte. Ähm, und und, diesmal verpasse äh, ich den Einsatz genau, ich wollte gerade sagen, Jan, dein <lacht> Einsatz. Du hast auch eine Berichterin-Biografie geschrieben, äh, nämlich äh, Wildraut Rupp von Brüneck. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Buch, ähm, was auch wieder sehr viele Facetten aufzeigt und ähm, darstellt eigentlich so eine, einen gebrochenen deutschen Lebenslauf. Unterschiedliche Phasen, ähm, Rupp von Brüneck, ähm, Adels, äh, Tochter, protestantisch, dann diese Phase des Unrechtsstaates und dann ganz prägend auch ähm, als Richterin ähm, des Bundesverfassungsgericht äh, mit einem sozialdemokratisch pluralistischen Impetus, wenn man das so kurz schematisieren sagen darf. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, so eine Biografie zu schreiben, Archivarbeit, da musstest du dir ja auch ein ganz neues Handwerkszeug aneignen. Die Motivation, glaube ich, ist schon klar geworden von deinem Vortrag zum Apothekenurteil, aber ähm, war das nochmals eine Herausforderung, das Portfolio zu erweitern, mit Ego-Dokumenten zu arbeiten, zu schauen, wann kann ich valide ein Argument machen, eine Mutmaßung?
2: Ja, sicher. Das ist eine sehr große Herausforderung und ich ähm, hoffe immer, dass das Buch einigermaßen vor dem Urteil der, der, der echten Historikerin sozusagen standhält, äh, weil das natürlich etwas ist, ähm, was man sich selbst aneignen muss. Dazu gibt es ja Literatur. Wir haben sowohl Biografietheorie als auch dann natürlich zahlreiche Ansätze für die, die Quellenforschung, Quellenkritik äh, und ich habe ja auch durchaus das Buch zwar alleine geschrieben, aber stets den Austausch äh, mit Historikern und Historikerinnen gesucht, die mir an der einen oder anderen Stelle auch mal weiterhelfen konnten, auch mal Tipps geben konnten. Ich habe viele E-Mails geschrieben an bekannte und weniger bekannte Forschende in dem Bereich ähm, und auch mal um Auskünfte ersucht, um Einschätzungen. Also das ist schon so ein Prozess, ähm, dass man sich da natürlich Expertise einholen muss. Also die Wissenschaft ist nun mal arbeitsteilig umgekehrt, aber auch als Jurist dann doch ähm, in so eine Juristinnenbiografie natürlich auch wieder juristische Expertise einbringen kann, die vielleicht an der anderen Stelle wieder fehlt. Ich meine, wir lesen natürlich dann doch die Akten, gerade wenn es juristische Fallakten sind, anders, als es eine Historikerin tun würde, ganz notwendig, weil wir anders geprägt sind. Und das Erschreckende ist ja häufig, dass die Akten aus den 30er-Jahren genauso aussehen wie die Akten, die wir im Vorbereitungsdienst hatten. Die Inhalte sind andere, aber die juristische Arbeitsweise hat sich ja nur marginal geändert. Das heißt also, der juristische Zugriff auf, solche, auf das Material, Hilft, glaube ich, wenn man, wenn man dezidiert eine Juristinnenbiografie schreiben möchte. Aber trotzdem ist natürlich das sowohl das Sujet der Biografie als auch die, äh, die Quellenarbeit eine, gro eine große Herausforderung, die mich aber als Herausforderung eher angespornt hat, weil es einfach eine große Freude ist, da auch nochmal was dazulernen zu können. Man lernt ja ohnehin immer dazu, aber so dezidiert einen anderen äh, methodischen Zugriff äh, das. Äh, also Dogmatik kann ja auch nicht alles sein, das, das muss man sich dann immer dabei sagen und dann freut man sich und ich glaube, es gibt ja viele verschiedene, man beobachtet das ja auch in der Szene, dass sich die Menschen ja unterschiedliche ähm, neue Methoden anleihen, ob es die Rechtsvergleichung ist oder, oder, oder anderes, aber in dem Fall war es nun eben ähm, sozusagen ähm, wirklich archivgestützte Forschung, ähm, mit jedem, aber für die Rechtsgeschichte ja ähm, auch charakterbildend ist also insofern.
0: Und vielleicht auch für allgemein, für diejenigen, die noch das Buch nicht gelesen haben, wahrscheinlich ganz wenige, aber für den einen, der es noch nicht gelesen hat, könntest du noch mal beschreiben, Wildraut Rupp von Brünnig, jetzt nicht ihre, seine, ihre ganze Biografie, aber als Bundesverfassungsrichterin, wofür steht die waren wichtig?
2: Ja, also genau, also sie ist, ähm, sie ist ja schon lange bekannt gewesen, bevor ich die Biografie geschrieben habe, ähm, als, äh, als die große Dissenterin von Karlsruhe, also sie hat wohl die, pointiertesten und auch gesellschaftspolitisch sehr auffälligen äh, Sondervoten in den 70er-Jahren geschrieben. Also kurz nachdem überhaupt die Möglichkeit des Veröffentlichen Sondervotums überhaupt eingeführt wurde. Ähm, und, äh, und ist dort eben mit einem Gericht konfrontiert, das gesellschaftspolitisch sehr umstrittene Entscheidungen mehrheitlich trifft. Im Hochschulurteil und vor allen Dingen im Schwangerschaftsabbruchurteil und hat dort sozusagen mit ihren Sondervoten immer einen Gegenakzent gesetzt und auch diese Offenheit äh, des Diskurses gezeigt, dadurch auch polarisiert durchaus, in einem ohnehin schon polarisierten Diskurs. Und das ähm, hat sie schon ausgezeichnet und deswegen erinnern wir uns auch an sie. Sie ist die zweite Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ähm, aber nicht allein deshalb erinnern wir uns an sie, sondern weil sie eben diese, diese Sondervoten ähm, verantwortet hat, die übrigens dann auch in veröffentlicht wurden in einem in einem Sammelband, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das passiert auch nicht bei jeder Richterin, bei jedem Richter, äh, schon in den 80ern, also sozusagen nachwirkend auch dokumentiert. Ähm, und dafür steht sie, glaube ich, in der Erinnerung und ich versuche eben mit meinem Buch ähm, die gesamte Lebensgeschichte zu erzählen, weil man wird ja nicht zufällig zur großen äh, Dissenterin von Karlsruhe, sondern das hat ja schon, da gibt es ja schon Gründe dafür und die versuche ich eben Sie war ja nicht nur große Dissenterin, sie
1: hat sich gelegentlich auch mal durchgesetzt. Aber kommen wir noch mal zurück vielleicht zu dem, zu dem, zu dem Schwangerschaftsurteil. Das Bundesverfassungsgericht hat ja da letztlich aus der, aus der Verfassung aus ein, ein, eine Pflicht zum Schutz des ungeborenen Lebens abgeleitet und daraus dann letztlich auch geschlussfolgert, dass ein Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt werden muss. Dass der Staat also letztlich mit dem schärfsten Instrument, das ihm zur Verfügung steht, den Schwangerschaftsabbruch auch bekämpfen muss. Dagegen hat sich Rupp äh, von Brüneck gewehrt in diesem Sondervotum, letztlich ja, ja glaube ich, mit einer sehr liberal
2: anmutenden äh, Argumentation, richtig? Ja, also das ist ein gemeinsames Sondervotum mit Helmut Simon, also ihrem Richterkollegen, aber es ist schon ganz gut äh, nachweisbar, dass sie die Hauptlast getragen hat. Ähm, sie wehrt sich gegen die Entscheidung, allerdings weniger aufgrund des Thema Schwangerschaftsabbruch. Das ja. ist natürlich das, was in der Öffentlichkeit polarisiert. Wir sind auf der, in der Hochphase der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren. Das Urteil ist von 75 sozusagen. Wir haben einen hoch emotionalisierten ähm, gesellschaftspolitischen Konflikt, der wirklich Deutschland spaltet. Äh, das sieht man auch in den Umfragen aus der Zeit. Ähm, aber dennoch ist ihr Sondervotum eigentlich nicht auf diesen Konflikt zugeschnitten, sondern es geht um was anderes im Sondervotum und auch dezidiert um etwas anderes, nämlich um die Fra wieder um die Frage, die wir gerade beim Apothekenurteil schon diskutiert haben, wie weit soll das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber in seinen demokratisch gefundenen Mehrheitsentscheidungen einschränken können ähm, und dort äh, plädiert also Rob von Brünnig sehr stark für einen zurückgenommenen Zugriff, gerade auf solche Fragen, also Fragen der der Abwägung verschiedener Güter, deren Schutz man ja auch unterschiedlich verwirklichen kann. Also sie will schon zeigen, dass das Strafrecht nicht die einzige Möglichkeit ist, um das ungeborene Leben zu schützen, das sie ja durchaus anerkennt als legitime Schutzziel sondern es gibt eben, was man ja damals noch nicht wirklich hatte, also Beratungsangebote, auch einfach sozialrechtlichen Zugriff auf die Frage des Familienrechts zu reformieren. Das Scheidungsrecht war damals auch noch nicht reformiert. Also wir sind ja in, der, in, der ganz, in einer relativ illiberalen ähm, Rechtspolitik noch verhaftet, die zwar schon der Gesetzgeber ist dabei, es zu tun, aber ist eben noch nicht am Ende mit seinen Reformbestrebungen. Und das ist das also, wo, also, der Punkt, bei dem Röpfen-Brünnig am meisten, denke ich, die Sorge umtreibt, dass das Gericht, wenn es hier in solche Reformprozesse eingreift und also eine Auffassung als die einzig richtige ausgibt, nämlich weil sie eben ja dann auch noch aus dem Grundgesetz und aus sehr schwer abwägbaren Grundrechten, Recht auf Leben, also sozusagen heraus, äh, begründet werden, dann eben einen Diskursabbruch sozusagen äh, verfügt. Ähm, und davor hat sie am, am meisten Sorge, weil sie eben einer sehr pluralistischen äh, Demokratieauffassung anhängt äh, und das auch sehr dezidiert in dem, äh, in dem Urteil, äh, also ihrem Sondervotum äh, dokumentiert. Und gleichzeitig gibt es eine grundrechtstheoretische Erwägung, die sich ja bis heute ganz gut hören lässt, nämlich dass sie der Auffassung ist, dass überhaupt durch diese Idee der Schutzpflicht, die zur Strafpflicht wird, also es wird ja nicht einfach nur die Schutzpflicht begründet, sondern es wird ja gesagt, aber es, und es ist doch Strafrecht zu schützen, dass damit die Freiheitsgrundrechte in ihr Gegenteil verkehrt werden. Sozusagen sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass an einem Freiheitsgrundrecht die Pflicht des Staates folgen kann, zu strafen. Wir sind da heute lockerer damit, weil das längst arriviert auch ist, aber das ist auch wieder in einem offenen Diskurs ähm, der 70er Jahre dann eine, erstmal eine sehr begründungsbedürftige These. Und ich habe nun jetzt ja, ich habe gewisse Sympathien vielleicht in dem Fall, aber man muss schon auch sehen, dass das Urteil diese Begründungslast nur in Ansätzen nimmt, in das Urteil ist es teilweise sehr apodiktisch und das fordert gerade sie daneben heraus, dann auch Begründungen, stärkere Begründungen einzufordern. Das zeigt so ein bisschen diese Ambivalenz, ne? weil das ja damals eine dezidiert
1: konservative Position war, Schutz des ungeborenen Lebens, die eigentlich jetzt am Anfang einer Dogmatik steht, aus der dann ja auch viel anderes gemacht wurde, also bis hin zum Schutz des Existenzminimums. Also eigentlich doch fast eine Ironie der Geschichte, dass, dass, dass dieses Momentum das ausgelöst hat. Wenn man vielleicht bei unbefangener Betrachtung sagen würde, ist, gerade eine sozial orientierte Person sollte an Schutzpflichten ja ein Interesse haben und sie hat es bekämpft und die die Senatsmehrheit hat es äh,
2: durchgesetzt. Das ist richtig. Der Ausgangspunkt ist durchaus ironisch, weil wir heute die Schutzpflichten eher als eine progressive Einrichtung mhm. des Verfassungsrechts sehen. Ähm, bei ihr muss man aber etwas doch äh, hinzunehmen. Und das, äh, das, das begründet auch etwas stärker noch meine Sympathien in dem Fall für das Sondervotum. Denn sie hat ein größeres Zutrauen in den demokratischen Prozess. Die Schwangerschaftsabbruchreform äh, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis eines sehr langen Aushandlungsprozesses in Gesellschaft und Politik, äh, der sehr abgewogen war. Es war nicht so, dass da eine Meinung auf ihre Kosten gekommen wäre, sondern alle mussten zurückstecken. Man hat versucht, einen großen Kompromiss äh, zu finden. Und diesen großen Kompromiss hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung eben zerstört. Und das ist sozusagen äh, das, wo dann jemand, der natürlich einen prozesshaften Zugriff auf Demokratie, einen pluralistischen Zugriff auf Demokratie pflegt, ähm, eben auch mal einen Kontrapunkt setzt. Und das, äh, deswegen in der Tat, die Schutzpflicht als solche würden wir wohl nicht kritisieren, aber, ähm, aber die, die, diese Entscheidung zeigt schon, wie sie sich eben auswirken kann. Und in der Tat, die Schutzpflicht ist im Ursprung konservative äh, Verfassungsinnovation.
0: Und vielleicht nochmal als kurzer Kommentar, ich finde es sehr interessant, dass Sondervotum, wenn man sich das anschaut, weil so Aspekte, das heutige Framing des Schwangerschaftsabbruchs, was ja wäre auch insbesondere Gleichberechtigung, gar keine Rolle spielt, sondern also es ist wirklich, äh, der Ausgangspunkt ist ein Demokratie theoretischer, politischer eigentlich. Ja? Und das, das ist so spannend, das nochmal zu sehen, was sich so nüchtern äh, auch durchliest. Nur ein Kommentar.
2: Das ist auch nicht gelogen bei ihr. Ja. Das ist wirklich ihr Ausgangspunkt. Das kann man auch an ihren Briefen rekonstruieren. Ihr ging es gar nicht so sehr um die Frage, wie der Schwangerschaftsabbruch geregelt ist. Die entscheidende Frage war, dass eine demokratische Mehrheit für diese Regelung ja, ist. Ja, ist das eigentlich so bei einem
1: solchen Urteil, wenn man das als Jurist analysiert, dann kann man ja doch vielleicht nicht ganz vergessen, dass man auch ein Rechtsdogmatiker ist, der sich eine Meinung bildet. Und so ein bisschen scheint ja auch deine Sympathie für das Sondervotum beim Lesen des Buches durch. Und sollte man das möglichst bekämpfen, dass man dazu eine eigene Meinung hat zu diesem Gegenstand, den man historisch erforscht, oder darf man das auch zulassen?
2: Ich glaube, man muss sich dessen bewusst werden, dass man eine Meinung dazu hat. Das ist gerade bei diesen verfassungsrechtlichen Fragen notwendig. Man hat sich ja schon vorher auf Gedanken gemacht. Ich habe schon versucht, vieles an Quellmaterial... Wow alles an Quellenmaterial mit der Distanz zu betrachten. Aber dann in der Darstellung, finde ich, muss man auch mal, oder kann man jedenfalls, wenn man es auch für eine breitere Leserschaft zugänglich machen will, es auch jenseits des bloßen Darstellens lassen und ein bisschen anschaulicher präsentieren. Und dadurch gibt es automatisch Wertungen, mhm. ähm, die aber eher vielleicht auch aus Sicht meiner Protagonistin gelegentlich geschrieben sind. Ja? Also es ist auch der Versuch nachzuvollziehen, wie das so ist, als die eine Frau am Gericht, die da in einer Minderheitenposition steht, und zwar schon aufgrund des Geschlechts, aber auch aufgrund ihrer inhaltlichen Ansicht, und, und ich finde, dafür muss man dann auch mal, ich benutze ja keine explizit wertenden Vokabeln, aber mir ist durchaus bewusst, dass es an der einen oder anderen Stelle einfach durch die Art der Darstellung ähm, eine gewisse Sympathie ähm, sich herauslesen lässt und ähm, ehrlich gesagt, das Sondervotum blieb ja auch nicht ohne Folgen, das Bundesverfassungsgericht hat ja durchaus seine Rechtsprechung in dem Bereich auch nochmal überarbeitet, wenn es auch immer noch Kritik natürlich an der Linie gibt, ähm, wie übrigens bei einigen ihrer Sondervoten, die später auch zur Mehrheitsauffassung geworden sind. Insofern ist auch vielleicht eine der Dogmatiker dann auch in der Sympathiebekundung in seinem Status Quo, weil ich ja natürlich mit der Dogmatik des Jahres 2020 sozusagen äh, an das Buch herangegangen bin und dann ja auch eher mit Genugtuung feststelle, dass bestimmte Dinge sich später vielleicht auch realisieren. Und ich bin irgendwo in den Anfang der 90er stehen geblieben, weil da
1: gab es auch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Schwangerschaftsabbruch und äh, die wurde so in meinen Schulzeiten irgendwie heiß diskutiert. Da kann, kann ich mich noch gut erinnern und das, da fließt ja doch auch vielleicht einiges ein, mhm. hat schon ein bisschen mehr Kompromisscharakter. Richtig. Ja, lassen wir dieses ähm, schwierige Thema erstmal wieder hinter uns und wenden uns dem nächsten Thema zu, mit dem du dich beschäftigst, das Recht der Politik, Paulina.
0: Richtig, lieber Fabian, du bist natürlich nicht nur Verfassungshistoriker, sondern so viel mehr und du widmest dich dem Recht der Politik und äh, ich weiß, du baust einen Schwerpunktbereich auch auf in Leipzig zum Recht der Politik ähm, und die erste Frage wäre, äh, was dieses Framing Recht der Politik, was ist neu daran, wieso nicht einfach Staatsrecht?
2: Ja, also zunächst muss ich sagen, also ich habe mir diesen Begriff nicht ausgedacht. Also erstens gab es ihn schon und zweitens stand er halt einfach auf der Stelle, die, auf die ich mich sozusagen in Leipzig beworben habe. Das, das da, trifft ja,
0: sich ja gut. So eine
2: <lacht> Ach, Ehrliche also, Antwort.
0: Er erfüllst du die Anforderungen <lacht> der teller tracks professur also,
2: ähm, Das <lacht> ist ja auch die Steuerung der Wissenschaft, ja, weil es ja Zwischenevaluationen gibt ja. und so weiter. Man bewirbt ja. sich aber natürlich ja. ja mit einem gewissen Profil drauf und das Profil scheint offenbar ja in dieser Berufungskommission dann zumindest einen Eindruck erweckt zu haben, dass ich das irgendwie ausfüllen kann, was man sich darunter so vorstellt. Und es ist ja durchaus auch so, dass ich vorher schon zu Dingen, Fragen des Wahlrechts und des Parteienrechts und dergleichen geforscht auch und auch publiziert habe, Deswegen ähm, war mir der Begriff sehr sympathisch. Er ist erstmal sehr inhaltsoffen. Es gibt äh, wenige Professuren, äh, die ihn überhaupt im Titel führen. Weil es gibt kein Lehrbuch zum Recht der Politik. Ähm, aber es beschreibt schon eine Differenz zum klassischen Staatsrecht, schon allein, weil der Staat nicht vorkommt. Das heißt also, äh, Politik ist ja auf verschiedenen Ebenen. Wenn Wir wir können überstaatliche Konstruktionen leichter einbeziehen. Wir können aber auch das Kommunalrecht mit einbeziehen. Und es ist Kommunen natürlich auch Staat im weiteren Sinne. Aber in einer klassischen staatsrechtlichen Darstellung würden wir jetzt nicht daran denken, dass auch in einem Stadtrat sozusagen Politik gemacht wird. Das heißt, wir haben erstmal einen Ebenen ähm, zusammenbringenden, integrativen Begriff, ähm, der äh, dann auf diesen verschiedenen Ebenen auch Strukturparallelen sichtbar werden lässt. Die jetzt möglicherweise die Fokussierung auf den Staat nicht, ja, nicht nahelegt. Das ist das eine. Und zum anderen begreife ich ja Politik als etwas Prozesshaftes. Also wenn man die englische Übersetzung wählen würde, würde man es wohl mit Law of Politics übersetzen, mhm. was sehr erfreulich ist, weil Politics ist ja eher das Verfahren der, der Politikproduktion. Ja? Also das ist doch eine schöne, schöne Differenz zwischen es ist sozusagen keine, keine stehende Politik, kein Ergebnis, sondern es geht um ein, ein Recht, eine rechtliche Regulierung des politischen Prozesses. Und der politische Prozess ist bei uns ein demokratischer Prozess. Also geht es um die rechtliche Regulierung Konstituierung der Demokratie. Und das, damit kann ich mich sehr anfreuen
0: Sehr gut. Ähm, da sind wir auch schon mitten im Thema, ähm, das Wahlrecht. Ähm, vielleicht jetzt mal vor, vorab eine Frage: Wann sind Wahlen fair?
1: Ja, wann sind Wahlen fair? Das ist jetzt eine, eine
0: 18-Punkte-Frage. 18 <lacht> wir steigern uns. Ja, ich merke schon. Ich
2: fühle mich schon zurückversetzt ja. in meine mündlichen Prüfungen. Wann sind Wahlen fair? Der Fairness haben wir ja, ist ja, scheint mir eher ein politisches äh, Bewertungsmerkmal zu sein. Oder, oder nennen wir es mal demokratietheoretisches Bewertungsmerkmal. Also jedenfalls Wahl in der Demokratie. Aber nur für die interessiere ich mich jetzt im engeren Sinne. Und die sind eigentlich immer dann fair, wenn sie eine Grundbedingung der Demokratie ähm, erfüllen, nämlich, äh, die haben ja andere schlaue Leute als äh, die Bedingungen definiert, dass in der Demokratie immer die Minderheit auch mal die Chance haben muss, zur Mehrheit zu werden. Es muss immer die Chance verbleiben, auch mitentscheiden zu dürfen. Es muss nicht so sein, dass die Minderheit immer entscheidet. Das wäre das Gegenteil von Demokratie. Und das, äh, die Pointe einer Demokratie ist, dass man es der Minderheit oder den Minderheiten offen lässt auch mal Mehrheiten zu bekommen. Das heißt, ein Wahlrecht ist immer dann unfair, wenn es das verhindert. Und dafür gibt es ja zahlreiche Beispiele international von Wahlrechtsgestaltungen, die es eben verhindern, dass Minderheiten überhaupt noch sozusagen politisch mitgestalten können oder entscheidend politisch mitgestalten können. Das wäre, glaube ich, so ein Fairness-Kriterium, mit dem man arbeiten kann.
0: Er lässt sich sehr gut hören, ja. <lacht> und jetzt arbeiten wir uns so ein bisschen vor, ähm, das Wahlrechtssystem in Deutschland. Ähm, das hast du auch in einer deiner Publikationen so schön beschrieben. Das mehrandert so ein bisschen zwischen äh, dem Personenwahlnarrativ und Verhältniswahlnarrativ. Und deswegen auch die erste und die zweite Stimme. Man fragt sich immer, was ist das eigentlich? Und äh, nun äh, hat die Regierungskoalition ähm, eine Reform durchgebracht durch den, durch den Bundestag, äh, die ein klares Bekenntnis zu dem Verhältniswahlsystem eigentlich beinhaltet und eine kleine Modifikation vornimmt. Ähm, die Zweitstimmendecklung, vielleicht könntest du das einmal, ist ja examensrelevant, äh, liebe ja. Zuschauerin. vielleicht könntest du nochmal erläutern, was ist jetzt, was ist das Neue?
2: Ja, also äh, das Neue ist, dass in der Wahlkreiswahl, also der Wahl mit der Erststimme, es für einen Bewerber oder Bewerberin einer Partei nicht mehr genügt, die meisten Stimmen zu erhalten, also nicht mehr genügt, nur die relative Mehrheit der Erststimmen zu erfüllen, sondern die Partei des Bewerbers, der Bewerberin, muss auch genügend Sitze über die Zweitstimme generiert haben, um dieses Mandat mit abzudecken. Also sozusagen das, äh, das Wahlkreismandat muss von dem Kontingent der Partei gedeckt sein, das sich eben aus dieser Proports, also Verhältniswahlberechnung mit der Zweitstimme ergibt. Und damit ist er also sozusagen erst und Zweitstimmen miteinander verbunden. Damit ist die Wahlkreiswahl in die größere Verhältniswahl noch stärker integriert, als sie es vorher schon war. Sie war vorher ja schon einbezogen, weil wir ja die Wahlkreismandate sozusagen abrechnen von den Listenmandaten der Partei. Aber jetzt haben wir schon in der Zuweisung des Mandats. Also es reicht eben nicht, die meisten Stimmen im Wahlkreis zu haben, sondern die Partei muss auch einen Erfolg erzielt haben. Das ist, glaube ich, so auf den Punkt gebracht. Sehr vereinfacht, das, was die Wahlrechtsreform ähm, Anstrebt und ja auch umgesetzt hat, ist ja geltendes Recht. Wir erwarten, was das Bundesverfassungsgericht dazu
0: sagt. Mhm. Und ähm, das heißt, dieser Aspekt der Erststimme, wir haben noch die Komponente der Regionalisierung und der Personalisierung in gewissen Grenzen. Und die Erststimme vermittelt so eine Chance auf ein Mandat äh, tatsächlich, aber nicht tatsächlich das Mandat durch diese Deckelung an den Zweitstimmenproports. Und äh, du warst dabei, Bundesverfassungsgericht, was wird es dazu sagen? Äh, CSU fand das Ganze nicht so besonders toll, die Bayerische Landesregierung fand das auch nicht so besonders toll. W wäre deine Einschätzung, ist es verfassungskonform?
2: Ja gut, dass du mir nicht gefragt hast, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden ja, na, wird. Apotheke
0: ist nicht. Er
2: kann die Akten immer erst 16. <lacht> ja, nachdem, <lacht> genau. Ähm, also das erlebe ich das. leider nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, ich halte das für verfassungskonform. Ja, ich halte das für eine verfassungskonforme Ausgestaltung. Ich glaube auch nicht, dass wirklich die Frage der, äh, der Zweitstimmendeckung äh, in Karlsruhe die, die große, äh, entscheidende Frage sein wird. Ähm, sondern eher der Grundmandatsklausel und der Auswirkung des Wegfalls, aber darüber kann man ja vielleicht noch gesondert sprechen. Ähm, man muss halt sehen, dass, die, ähm, dass, dass wir keine, keine besonders strengen äh, Bindungen des Wahlrechtsgesetzgebers in der Verfassung haben. Wir haben sicherlich welche aus der Wahlrechtsgleichheit, ähm, aber dass es immer auch darauf ankommt, dass der Gesetzgeber eben hier nicht etwas macht, womit er einseitig irgendwelche Wettbewerber benachteiligen oder bevorteilen will, sondern eben ein System schafft, das sozusagen für alle in seinen Ausgangspunkten Startchancen auch gleich ist. Und das ist, weil da sind wir wieder beim Fairness-Kriterium, und das ist durch die Reform meines Erachtens nicht in Frage gestellt, die, die Reformen, arbeitet sich an einem Problem ab, das wir uns eben eingekauft haben in, äh, in unserem Wahlsystem, dass wir eben versuchen, diese relative Mehrheitswahl im Wahlkreis ähm, aufrechtzuerhalten, die ja ein historischer Zufall ist. Das ist alles ein großer Versuch eines Kompromisses des Parlamentarischen Rates, einen Kompromiss, den die Union übrigens nie angenommen hat, wurde immer gegen die Stimme der Union verabschiedet, dieses, dieses Gesetz, die Vorläufer. Das heißt also, das auch eine, eine dauerhaft offene Baustelle der, des Rechts der Politik in Deutschland, die irgendwie kaschiert war, oder das kann man schon erklären, warum sie kaschiert war, weil das Parteiensystem eben dann irgendwo auch dazugepasst hat. Jetzt sind wir aber mit einem völlig anderen Parteiensystem konfrontiert seit den 90er Jahren. Wir haben eine sehr starke Ausdifferenzierung des Parteiensystems. Wir haben keine Parteien mehr, die 40 Prozent der Stimmen äh, gewinnen und damit auch ganz gut ihre Mandate decken können. Und dann muss man als Gesetzgeber auch reagieren können, äh, ob ob das jetzt rechtspolitisch so besonders, also ich, ich bin überhaupt kein Freund der, der Mehrheitswahl im Wahlkreis. Da kann man sich auch andere äh, Möglichkeiten der Personalisierung vorstellen. Also ich glaube, da hätte man noch, wenn man so wieder radikaler ähm, an das Wahlgesetz herangehen können. Aber das, das war politisch nicht gewollt und auch nicht möglich. Und du sprichst ja schon an, es gibt ja positive oder es gibt ja Vorzüge äh, der Einteilung in kleine Wahlkreise, weil es, und das freut mich dann das Parteienrecht, glaube ich, wieder etwas, weil es eben die niederen Ebenen in den Parteien aktiviert. Ja? Also es ist eben nicht die Parteiführung, die irgendwie die Wahlkreiskandidaten aufstellt, sondern es sind die, ähm, die Wahlkreiskonferenzen, die unterschiedliche Namen haben, aber jedenfalls auf einer sehr lokalen Ebene. Also eigentlich ist das personalisierte Verhältniswahlsystem gar nie dazu angetan gewesen, Personalisierung zu schaffen, mhm. weil die Wählerinnen und Wähler überhaupt keinen echten Einfluss auf die personale Zusammensetzung haben. Eigentlich ist es dazu angetan, die Parteien zu demokratisieren. Und das ist ein gutes Anliegen.
0: Lässt sich sehr gut hören. Und ich würde bei dem Gleichheitsargument ist es der Gleichheit der Wahl. Das ist ja immer Systemkontingent. Ne? Gleichheit, ja. Und wir haben den Zählwert-Gleichheit wird ja gewahrt. Ja, so wäre man jetzt eine Auffassung. Insofern, ich würde da <lacht> Auffassung in dem Punkt teil. Ähm,
1: Darf ich mal kurz dazwischen fragen, äh, warum, warum hat man dann die Wahlkreise nicht einfach ganz abgeschafft? Also das wäre doch dann vielleicht konsequent gewesen. Dann wär man das wäre was, konsequent was, gewesen, ja, dann gegangen.
2: Ähm, man hätte ja, es gibt ja durchaus eine, Also zum einen glaube ich wirklich, dass diese Idee der Regionalisierung vor allen Dingen auf die Parteien abzielt. Also es geht wirklich darum, ähm, wir haben ja den Artikel 21 Absatz 1, der die, die, die Binnendemokratisierung der Parteien vorsieht, äh, eine, eine wichtige Verfassungsbestimmung, wahrscheinlich auch eine unterschätzte Verfassungsbestimmung, weil wir insgesamt tendenziell, jedenfalls im öffentlichen Diskurs, die Rolle der Parteien unterschätzen, auch die rechtliche Rolle der Partei. Ähm, das heißt, das Wahlrecht passt sehr gut äh, mit, den, äh, mit den kleinen Wahlkreisen zu, dem, zu der Vorstellung, dass auch die niederen Parteiebenen mitentscheiden können sollen bei der Kandidatenauswahl. Das heißt, das wäre schon etwas, was ich jetzt für Wahlkreise anführen würde und deswegen gar nicht so radikal sein würde und sagen würde, ich will gar nicht so also niedere Gliederung. Mhm. Ähm, was man aber hätte abschaffen können, wäre ist das Mehrheitswahlkriterium im Wahlkreis, denn das fabriziert ja Probleme. Es mhm. ist ja so, dass man ja nicht wirklich personalisiert. Man kann ja eigentlich nur die Person sinnhaft personalisieren, der Partei, die ohnehin die meisten Stimmen, die relativ meisten Stimmen im Wahlkreis bekommen wird. Das heißt, eigentlich wählt man ja auch Parteivorschläge im Wahlkreis. Das ist auch empirisch so, dass die Menschen ja sehr stark dazu tendieren, mit der Erststimme so zu wählen, wie sie mit der Zweitstimme gewählt haben. Das heißt, die Personalisierungsmöglichkeit ist sehr limitiert und sie beschränkt sich ja auch nur auf die Person, die die meisten Stimmen bekommen hat. Das heißt, alle anderen Erststimmen sind ja irrelevant, was eigentlich sehr bedauerlich ist. Also es gibt verschiedene Wahlmöglichkeiten zu sagen, man nutzt die Wahlkreise eher als... Eine Art der horizontalen Liste, würde man das nennen, also in der alle Parteien ähm, Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, die dann auf sozusagen, die dann nach ihrem Stimmenanteil ins äh, Parlament einziehen. Sowas gab es schon, auch in Landtagswahlrechten, schon historisch, schon seit 100 Jahren. Ähm, aber man hat eben dieses Mehrheitswahlkriterium oder diese Mehrheitswahlregel immer beibehalten. Ich glaube, da ist der eigentliche. Fehler im System. Mhm.
1: Aber ich meine, es ist schon, ist ja schon interessant, ne? weil dieses Wahlsystem, ähm, das da jetzt geändert wird, das hat ja über Jahrzehnte bestanden und die politischen Verhältnisse in Deutschland haben sich ja darauf ausgerichtet und Erwartungen haben sich herausgebildet. Aber du würdest trotzdem sagen, das kann dann so die jeweilige Mehrheit so mit einem Streich wieder äh, abschaffen und damit ja sich doch auch gezielt gegen den politischen Mitbewerber wenden. Das sind ja auch Dinge, die wir vielleicht, wenn sie in anderen Ländern passieren würden, nicht so ähm, schön fänden.
2: Ja, das ist richtig. Das würde ich auch nicht schön finden, wobei man ja sagen muss, dieses positives Bild, das du von, von unserem Wahlrecht zeigst, das hat ja eigentlich keiner mehr anerkannt mhm. in den letzten fünf Jahren, fünf, bis zehn Jahren, denn wir haben ja durchaus gesehen, dass es dysfunktional ist. Es ist, war deswegen dysfunktional, weil, die, ähm, weil dieses Parteisystem eben sich ausdifferenziert hat, weil die beiden großen Parteien, die Unionsparteien und die, die SPD, eben nicht mehr diese großen Stimmenanteile mit den Zweitstimmen erzielt haben, Deswegen besonders viele Überhangmandate angefallen sind, die man irgendwann aus Gleichheitsgesichtspunkten ausgleichen musste, deswegen der Bundestag immer größer wurde. Und ein großer Bu also je größer der Bundestag, desto das ist schon ein Zusammenhang, desto geringer seine Arbeitsfähigkeit.
0: 736, ne? der 20. Bundestag. Richtig,
2: ja. und, das, äh, und das ist ja ein Anliegen, das ja eigentlich alle geteilt haben. Mhm. Also auch, auch diejenigen, die jetzt sich gegen die Wahlrechtsreform wenden, haben ja, haben ja anerkannt, den Ausgangspunkt, dass man diese Entwicklung stoppen muss. Und dann ist es eben eine Auswahl aus verschiedenen. Möglichkeiten, die man hat zum Stock. Man kann einen ganz radikalen Systemwechsel vornehmen, der hätte bestanden in einem reinen Verhältniswahlsystem oder in dem, was die Unionsparteien gelegentlich vorgeschlagen haben, einem Grabenwahlsystem. Aber auch da, da wären die Mitbewerber noch ganz anders benachteiligt gewesen. Also da hätte die Union davon profitiert. Es gibt ja sehr schöne Statistiken, also sozusagen Berechnungen dazu. Das heißt, das, was jetzt in der Wahlrechtsreform jedenfalls in diesem Verhältnis zwischen Wahlkreiswahl und Zweitstimmenwahl ähm, ähm, modifiziert wurde, ähm, ist weitgehend äh, äh, wettbewerbsneutral. Es gibt andere Regelungen in der, ähm, äh, in der, in der Reform, wie eben äh, im Bereich der Grundmandatsklauseln, das also nicht mehr... Drei, Stimmt, die haben wir die gerade Ring noch vergessen. Ja, vielleicht sollten wir mal kurz reden. Ja.
0: Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich bin ja für die Fragen, diese Examsfragen hierbei zuständig. <lacht> hey, Grundmandatsklausel, genau, abgeschafft. Vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz die Grundmandatsklausel nochmal. Deswegen meinte ich ja, ich bin in der Rolle des Prüfers hier, der Prüferin gerade. Ja.
2: Also, wir haben ja eine Sperrklausel äh, im Bundeswahlgesetz, ähm, also eine Hürde, die man überwinden muss, um an der Verteilung der äh, Listenmandate teilzunehmen als Partei. Und dafür braucht man 5% der Zweitstimmen im Wahlgebiet. Ja, gültigen Zwei-Stimmen-Wahlgebiet, und ähm, also in Deutschland. Und von dieser äh, von dieser Sperrklausel, die also sozusagen die Parteien, die im Parlament vertreten sind, auf die größeren Parteien reduzieren soll, also das ist ja eine bewusste Entscheidung zugunsten einer Mehrheitsbildung im Parlament, man möchte eben nicht mehr, wie in Weimar, alle Parteien vertreten, aber auch die kleinen, weil man sonst eben so schwer Koalitionen bilden Und von dieser Sperrklausel, die als solche zwar immer mal wieder angefochten wird, aber eigentlich sozusagen sich sehr bewährt hat, ähm, gibt es eine Ausnahme oder gab es immer eine Ausnahme, nämlich die Grundmandatsklausel, die, ähm, die also besagt, wenn, wenn eine Partei, wenn die Bewerber einer Partei drei Mandate gewinnen, drei Wahlkreismandate gewinnen, dann ist die Partei ausgenommen von, den, äh, von der 5 hürde und kann also mit ihrem Prozentanteil einziehen in, ähm, in den Bundestag.
0: Und das war eine große Debatte bei der Wahlrechtsreform. Äh, korrigiere mich, in dem Regierungsentwurf wurde noch an der Grundmandatsklausel festgehalten zunächst und dann kam sie später nach der Beratung im Innenausschuss, glaube ich, raus, oder?
2: Ja, also das war ein Entwurf der Regierungsfraktion, ja. 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 Ähm, und äh, also an der wurde ja zuerst festgehalten.
0: Was nicht ganz stringent war, oder?
2: Was nicht, also es war gar nicht ganz stringent, dass an der Grundmandatsklausel festgehalten genau. wurde, ja. denn man hat ja sozusagen ähm, diese Bedeutung dieser Wahlkreiswahl abschwächen wollen mit der Wahlrechtsreform. Man hat eben gesagt, es reicht nicht mehr aus, dass hier Mehrheiten in Wahlkreisen erzielt werden, sondern ihr müsst auch an den Zweitstimmenergebnissen Mehrheiten erzielen äh, oder, oder jedenfalls eure Mandate rechtfertigen. Und dann an der Grundmandatsklausel festzuhalten, sagen, also am punktuellen Sieg in drei, äh, in drei Wahlkreisen diese Privilegierung ja zu rechtfertigen, dass man dann, obwohl man nicht 5% der Zweitstimmen hatte, den Bundestag einsieht, das war jedenfalls eine Friktion. Und diese Friktion hat man beseitigt ähm, in den Ausschussberatungen, dass es natürlich da auch, und das ist beim Wahlrecht immer so, um Machtfragen geht und dass es dort auch politische Mitbewerber äh, gibt, die ein Interesse daran haben, dass, äh, dass möglicherweise die Grundmannatzklausel beseitigt wird, ähm, das lässt sich nicht leugnen. Und darüber wird auch äh, in den faktischen Auswirkungen wahrscheinlich in Karlsruhe noch intensiv diskutiert werden, weil es eben zum Beispiel ja dazu führen könnte, das hat man ja im öffentlichen Diskurs wahrgenommen, dass die CSU alle theoretisch alle Wahlkreise in Bayern gewinnen könnte, mm. aber, ähm, aber wenn, sie, wenn sie bundesweit unter fünf Prozent äh, der Zweitstimmen bleibt, ähm, dann eben überhaupt nicht im Bundestag vertreten äh, ist, weil auch diese Wahlkreismandate eben nicht mehr anfallen würden. Und das ist natürlich ein Spezifikum der deutschen Parteienlandschaft, dass es eine Regionalpartei gibt, die nur in einem Land antritt. Und dieses Spezifikum ist eben sehr stark jetzt betroffen durch diese Wahlrechtsreform.
0: Und wird das halten? Das weiß Karlsruhe, ich nicht. das weißt du nicht. Ich sage es so
1: schön, wenn man nicht weiter weiß, muss man sagen, zumindest staatspolitisch ist es vielleicht
2: ein bisschen bedenklich, wenn diese Situation eintritt. Gut, auf der anderen Seite, das ist natürlich im Ergebnis bedenklich, auf der anderen Seite hat, ähm, ist es natürlich, also das Recht der Politik ist ja eine Art Wettbewerbsrecht, wenn man das so will. Also man reguliert einen, einen Wettbewerb und ähm, die Wettbewerber sind so ein bisschen selber dafür verantwortlich, mit welchen Staatschancen sie dort hineingehen. Und die CSU ist eine besondere Partei, weil sie sich entscheidet dafür, nur in Bayern anzutreten, daraus ja auch ihre besondere Position zieht. Mit der, mit der CDU ja eine Absprache hat, dass die CDU nicht in, in Bayern antritt, dass man sich also keine Konkurrenz macht, dann aber im Bundestag ja immer mit der CDU eine Fraktion bildet. Also im Bundestag die, die Party in Parlament, wie man auf Englisch sagt, also die, Partei, also die Fraktion als Partei im Parlament, das ist ja die CDU-CSU. Ähm, wahlrechtlich ist die CSU aber als eigenständige Partei zu behandeln, weil sie das auch so möchte. Und das war eben bislang kein Problem aufgrund der Krummernatz-Klausel und weil die CSU relativ starke Zweitstimmenanteile in Bayern hatte, die gereicht haben, um über 5% der Zweitstimmen deutschlandweit zu kommen, aber die sind eben auch nicht mehr gesichert, weil es eben auch in Bayern eine Ausdifferenzierung des Parteienspektrums gibt. Und dann ist jetzt eben die Frage, wie viel muss der Bundesgesetzgeber auf solche regionale Besonderheiten ähm, Rechnung, äh, also berücksichtigen, wie weit muss er die berücksichtigen? Und das sind ja nicht regionale Besonderheiten, die aus dem Wesen Bayerns ich meine, ich kann ja mit meinem Akzent nicht verbergen, dass ich dort herkomme. Ähm, aus dem Wesen Bayerns resultieren. Ja, aus dem Wesen Bayern resultieren, <lacht> sondern aus der Entscheidung einer, mein Gott, die rosa, rote Brille, sondern aus, der, sondern aus der Entscheidung einer Partei. Und das ist eben die, die, die Frage, die im Wahlrecht schon immer wieder relevant wird, inwieweit, und zwar historisch auch relevant, inwieweit muss der Wahlrechtsgesetzgeber auf bestimmte Entscheidungen einzelner Parteien äh, Rücksicht nehmen. Und das, glaube ich, kann man relativ offen beantworten.
1: Also es kam, wie
2: es kommen musste
1: mit einem so netten und klugen Gast, dass wir jetzt ähm, schon wieder äh, fast am Ende sind und es sind noch so viele Fragen offen, wir können so lange weiter diskutieren, wir haben das Privileg, noch mit dir essen gehen zu dürfen, ähm, also wir können noch ein bisschen weiter mit dir reden, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer allerdings äh, leider nicht. Ähm, eine letzte Frage vielleicht ähm, wollen wir aber noch stellen, äh, die einen Blick in die Zukunft vielleicht erlaubt und... Ähm, ja, wollte ich mal fragen, was ist denn von dir so in den nächsten fünf Jahren äh, zu erwarten? Also außer, dass du ähm, ähm, sicherlich dann die Tenurierung deiner Juniorprofessur äh, geschafft haben wirst.
2: Ja, also ich meine, die Forschung hört ja nicht auf. Ich sitze gerade an einer, an einer Habilitationsschrift, die im Recht der Politik angesiedelt ist und auch sehr viele Fragen des Wahlrechts behandeln wird. Die sollte hoffentlich in Zukunft bald zu erwarten sein und es wird weitere Forschungsprojekte geben, ähm, auch in der Bereich der Verfassungsgeschichte, also ich habe mit ähm, einer einer meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und mit also ein Projekt in Aussicht genommen, die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in, ähm, in der Phase der Westintegration der Bundesrepublik Deutschlands, also in den 50er Jahren die Bindung an die, an die, an die Westmächte, an das westliche Bündnis ähm, herauszuarbeiten. Da gibt es eben mehr als nur die berühmte Entscheidung über den EVG-Vertrag, also den, den Wehrbeitrag der Bundesrepublik, sondern... Also eine ganze Reihe von Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht eine sehr interessante, aus unserer Sicht anregende Linie gefahren hat, nämlich eigentlich nicht zu entscheiden, sich zurückzuhalten als Gericht. Also der zweite Senat war das, ja. Und dem wollen wir etwas stärker auf den Grund gehen, ob es dahinter vielleicht so eine Idee steht, wie man das aus dem US-amerikanischen Verfassungsrecht kennt, der Political Questions Doctrine, also ob es sozusagen das Bundesverfassungsgericht implizit annahm Außenpolitik, das ist sozusagen eine Frage, zu der wir uns, äh, bei der wir uns nicht beteiligen. Das würde das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2024 nicht mehr so sehen. Aber jedenfalls in den 50er-Jahren war das noch der Fall. Das ist also ein Forschungsprojekt, das wir verwirklichen wollen und äh, hoffen, dass wir damit äh, vorankommen. Ja.
0: Das klingt unfassbar spannend. Ich freue mich sehr. Das hat mich schon immer interessiert, tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, was du da herausgefunden hast oder herausfinden wirst. Meine Damen und Herren, das war die zweite Folge von Recht wissenschaftlich. Schön, dass Sie dabei waren. Fabian, wir danken dir ganz herzlich, dass du nach Freiburg gekommen bist. Es war sehr interessant, mit dir zu sprechen und zu, äh, zu reden. Wir gucken, was äh, aus Karlsruhe jetzt kommen wird in Sachen Wahlrechtsreform und äh, wir hoffen, dass sie uns treu bleiben. Lieber Jan, ich danke dir auch.
1: Ja, ich danke dir und wir machen jetzt gleich noch ein Foto mit ähm, Fabian Michel und äh, das äh, kommt dann an unsere... Uh, Wall of Fame. Oh meine Güte. Mit dieser Polaroid-Kamera.
2: <lacht> Nicht so viel des Fames. Vielen Dank für die Einladung. Meine große
1: Freude. Ja, nochmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.